0: Bonjour et bienvenue dans OUF, le podcast de Ma Slow Boîte pour les freelances qui veulent travailler moins mais mieux. OUF, comme ce que tu te diras en réalisant que oui, tu peux avoir une activité florissante en respectant qui tu es et ton énergie, sans être forcé de suivre cette idée que pour réussir, il faut nécessairement travailler beaucoup, dur et en sacrifiant le reste de ta vie. Je m'appelle Laure Dodier et je suis freelance depuis 2017. Slashuse dans l'âme, j'ai appris au fil des années à travailler moins mais mieux grâce au Slowpreneuriat et à me libérer de toute charge mentale professionnelle. Au travers de ma -boîte et du podcast OUF, je t'accompagne toi aussi dans cette transition certes à contre-courant, mais tellement bénéfique au quotidien. Bonne écoute Tu découvres le slow et tu as envie de savoir concrètement ce que c'est Ça t'attire sur le principe mais quand même tu te dis que c'est un concept un peu flou et eh bien j'ai pile ce qu'il te faut dans les liens de cet épisode, tu trouveras de quoi t'inscrire à une masterclass offerte d'une heure dans laquelle tu apprendras ce qu'est vraiment le slowpronariat, ce que ça n'est pas aussi, comment c'est possible que ça te permette de réussir dans un monde entrepreneurial qui prône plutôt la vitesse et l'ultra-croissance. Et puis dedans, je te donnerai aussi 5 pistes concrètes à déjà mettre en œuvre dès que tu auras fini la masterclass pour travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. T'as juste à te caler une heure dans ton agenda, à préparer ton carnet de notes et un petit grignotage si tu veux, et je m'occupe du reste. Est-ce que adopter le mode slow pour développer son activité, ça veut nécessairement dire accepter de se développer plus lentement, donc de gagner sa vie dans plus longtemps que si on, on lance son activité de manière un peu plus classique, en travaillant plus, en cherchant la performance, etc. Ça fait partie des croyances les plus ancrées concernant ce mode de travail qu'est le slowpreneuriat quand j'ai sondé il y a quelques jours ma communauté sur Instagram à ce sujet-là, 53% des répondants croyaient que c'était vrai, que ça veut dire se développer plus lentement. Et 25% de plus pensaient que ce n'était pas forcément le cas, mais que pour que ça puisse ne pas être plus lent, il fallait trouver l'idée de génie. Donc en gros, on est à plus des trois quarts des gens qui ont été interrogés, qui associent le slowprenariat à une certaine lenteur dans le développement d'une activité. Et on parle pourtant de gens qui a priori sont attirés par le concept puisqu'ils suivent mon compte Instagram. Donc j'avais très envie de creuser cette question parce que je comprends que ce soit une, pré une préoccupation majeure. Quand on est à son compte, on ne peut compter que sur soi-même pour gagner sa vie et on a souvent un espèce de timer au-dessus de la tête euh, lié à la fois à la pression financière qu'on peut ressentir et au rythme très rapide de la société auquel on essaye de coller. Alors le slow-prenariat, c'est très beau, mais si l'adopter ça veut dire ressentir cette pression encore plus fort, bah, on peut avoir la sensation que finalement les bénéfices que ça va apporter seraient gâchés par cet excès de stress. Donc pour aborder ce sujet, j'ai décidé de comparer à titre d'exemple mes deux lancements d'activité en tant que freelance en 2017-2018 et mon business, ma slow-boîte, qui a remplacé euh, donc, ma vie de freelance à partir de janvier 2021. Évidemment... Mon cas n'est absolument pas une généralité, mais ça va me permettre d'avoir un exemple concret avec des chiffres qui sont à ma disposition. Et surtout parce que quand j'ai démarré en freelance, même si j'avais déjà un temps de travail assez light étant jeune maman, je n'avais pas encore acquis toute l'expérience en entrepreneuriat que j'ai aujourd'hui. Donc pour résumer, je me jouais la vie. J'étais tout le temps dans le rush et j'étais très stressée par rapport à maintenant. Euh, donc, la différence, et j'en reparlerai un peu plus loin dans l'épisode, c'est que pour le développement de ma slowboîte, j'étais beaucoup, beaucoup plus détendue. Mais avant de faire cette petite analyse et, et de parler chiffres, euh, laisse-moi te rappeler que le c'est une manière d'entreprendre en respectant qui tu es avec sérénité et en gardant suffisamment de temps pour les autres choses de ta vie. Et donc, chacun d'entre nous va avoir sa version, son interprétation et sa mise en pratique du slowpreneuriat. Ça va dépendre de son métier, de ses objectifs, de son mode de fonctionnement, et aussi de ce qu'il y a dans sa vie en dehors de son boulot. Pour moi, ça donne environ 20 heures de travail par semaine, mais je connais d'autres slowpreneurs qui bossent deux fois plus parce qu'ils sont célibataires et sans enfants, et que ça leur laisse encore plein de temps pour le reste et de temps pour eux. Moi, je dois, en plus de mon travail, avoir le temps que je dédie à ma famille, et après, il faut qu'il me reste du temps pour moi. Donc le slowpreneuriat, c'est travailler moins mais mieux, et quand on dit moins, c'est par rapport à ce qu'on ferait si on ne travaillait pas en mode slowpreneur. Donc quelqu'un qui est slowpreneur en bossant 40 heures par semaine, probablement qu'il bosserait peut-être 50 ou 60 heures hebdomadaires s'il travaillait différemment. Être slowpreneur, ce n'est pas travailler X heures par semaine, mais c'est faire moins mais mieux par rapport à un mode entrepreneurial plus courant. Et surtout, surtout, c'est entreprendre avec sérénité en limitant au maximum le stress inutile et en obtenant quand même des bons résultats et en gagnant sa vie etc' moi en tout cas dans ce que je fais sur maslow boîte mon objectif c'est de permettre aux gens d'aller vers cette manière d'entreprendre plus sereine mais en gagnant quand même leur vie c'est pas je, je sais pas je divise mon temps de travail par deux et bah du coup je vais forcément gagner deux fois moins donc maintenant que j'ai fait ce petit rappel rentrons dans le vif du sujet pour cet épisode, j'ai ressorti mes tableaux de chiffre d'affaires pour voir les revenus que j'avais fait à chaque fois dans la première année d'activité effective. Alors pourquoi un an Parce que là aussi, j'ai sondé la communauté sur Instagram sur la question « à partir de quand vous estimez que ça devient long de réussir à vivre de son activité ?» Et plus d'un an, ça a été la durée qui a eu le plus de votes. Donc je me dis que c'est ça qui sera le parlant pour le plus de monde tout simplement. Donc moi, pour rappel, ou pour découverte, hein, si jamais tu, tu fais connaissance avec moi sur cet épisode, je me suis lancée à mon compte en octobre 2017 en tant que consultante en communication digitale. Donc j'accompagnais les entreprises dans leurs projets digitaux en tant que chef de projet externalisé. En gros, je les aidais à définir leurs besoins, à rédiger le cahier des charges, à trouver et choisir les prestataires pour la mise en œuvre, et puis je pilotais le projet. Je suis aussi tombée enceinte en août 2017. Donc, c'est à dire que j'ai démarré mon activité de freelance en étant enceinte, en sachant que j'allais avoir une pause pour, euh, bah, pour accoucher et puis euh, m'occuper de mon bébé au début. Donc, je n'ai pas pris de clients avant mon accouchement. Les premiers mois de mon activité, je l'ai passé, en fait, à rencontrer d'autres freelances, à me refaire un réseau, vu que je venais de revenir sur Bordeaux après 9 ans d'absence, bah, pour avoir des prestataires à proposer à mes clients par la suite. Donc, en fait, entre octobre 2017... Et juin 2017, euh, bah déjà j'ai pris un peu de temps pour, euh, donc de, de congé maternité, mais avant mon congé maternité, euh, je ne recherchais pas de clients, j'étais comme si je n'étais pas officiellement lancée en fait. Donc j'étais vraiment que sur du réseau de, de partenaires. Euh, donc là, pour cet épisode, j'ai regardé du coup mon chiffre d'affaires de juin 2018, quand j'ai repris mon activité à juin 2019, c'est-à-dire un an à partir du moment où j'ai commencé à commercialiser mes services et à me faire connaître auprès de ma cible. À cette époque-là, je bossais environ 35 heures par semaine, et j'avais, comme je te le disais, pas encore du tout développé tous les trucs que j'ai aujourd'hui pour optimiser mon temps de travail. Et donc, côté chiffre d'affaires, sur cette première année d'activité, j'ai réalisé très exactement 14 145 euros euh, sur cette première année d'activité effective, soit une moyenne de 1178 euros, euros par mois. Et donc, si j'enlève les charges dans micro-entreprise, ça fait des revenus nets mensuels d'environ 895 euros. Maintenant, en comparaison, le boîte c'est un projet donc, qui est venu remplacer cette activité de freelance que j'ai démarré en janvier 2021. Même si je n'ai pas proposé de produit avant mai 2021, donc j'ai commencé à générer des revenus en mai 2021, mais je vais quand même compter ces premiers mois, de janvier à mai, parce que bah, ils étaient là pour développer mon activité, me faire connaître, créer ma première offre. Bref, j'étais officiellement et publiquement active pour développer mon business. Donc, je veux vraiment comparer deux, deux périodes comparables entre mes, mes deux lancements d'activité. Cette année-là, j'ai travaillé entre 20 et 25 heures par semaine en tout. Donc, ce qu'il faut savoir, si jamais tu ne me connais pas encore assez, c'est que je n'ai pas que ma boîte euh, notamment, je donne des cours en communication et gestion de projet dans, dans des écoles du supérieur, ce qui me prend un à deux jours par semaine. Et je travaille aussi, je suis le bras droit digital de mon compagnon qui est praticien en médecine chinoise. Donc les 20 et 25 heures tra de travail par semaine, c'est en comprenant toutes mes activités. Du coup, ma boîte ça représentait concrètement environ deux jours par semaine, soit 10 heures hebdomadaires c'est-à-dire bien moins que euh, l'activité freelance où j'étais à plein temps en 2018. Et cette fois par contre, j'avais beaucoup progressé sur le travail et mieux. Et donc entre janvier 2021 et janvier 2022, j'ai réalisé juste avec ma slowboîte 24 080 euros de chiffre d'affaires, soit une moyenne de 2006 euros par mois. Et une fois les charges passées, ça me fait un revenu mensuel net moyen de 1525 euros. Donc concrètement, en comparant deux lancements d'activité sur la première année d'activité effective, j'ai travaillé bah, plus que trois fois moins par semaine et j'ai gagné pas loin de deux fois plus. Alors ça peut paraître impressionnant et là pour le coup, je peux dire que dans mon cas, j'ai concrètement travaillé moins pour gagner plus. Mais par souci d'honnêteté, euh, je vais nuancer quelque peu ce résultat parce que le business model que j'ai choisi pour ma slow-boîte de la formation en ligne ça y est, pour beaucoup. Alors, je ne vais pas dire que euh, ça ne prend pas du temps de créer une formation en ligne, ça c'est le cas, mais par contre, une fois qu'elle est créée, ce sont des revenus qui sont ce qu'on appelle exponentiels, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de, de passer du temps à faire la formation. Les personnes sont en autonomie. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. J'aurais pas forcément eu ce même résultat en travaillant 10 heures par semaine en accompagnement individuel. Alors, c'est possible mais sur un positionnement premium et aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer puisque je n'ai pas testé les deux. En revanche, il n'y a pas que mon business model qui a changé. Il y a surtout ma manière de travailler parce que l'autre grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, en 10 heures de temps, je suis capable d'abattre quasiment la même charge de travail qu'avant en 20-30 heures. Je suis devenue beaucoup, beaucoup plus efficace parce que... Bah déjà je suis 100% en phase avec ce que je fais, parce que j'ai adapté mes méthodes à qui je suis, à ma manière de fonctionner, parce que bah, j'ai accepté que mon organisation, elle fonctionne pour moi, même si ce n'est pas la plus structurée du monde, parce que je suis ultra sereine quand je bosse et concentrée la plupart du temps, donc je travaille mieux, de manière plus productive et qualitative, et tout ça, ça ça n'a rien à voir avec le business model. Ça veut aussi dire que si j'avais été à temps plein sur ma slowboîte donc 20-25 heures par semaine, parce que c'est ça mon temps plein aujourd'hui, bah j'aurais sans doute atteint ce chiffre d'affaires en moins d'un an ou bah sur la même durée, en tout cas, j'aurais sans doute fait bien plus. Donc encore une fois, là je donne mon exemple et il y a des centaines de manières de lancer un business avec d'autres métiers, d'autres business models, d'autres temps de travail hebdomadaires. Mais ce que je voulais te montrer en te donnant cet exemple concret, c'est qu'en réalité, rien n'est moins sûr que de dire qu'en slow on met plus de temps à se développer qu'en travaillant de manière plus traditionnelle. Ça se peut que oui, parce que peut-être dans ta manière d'être slowpreneur, tu vas décider de réduire beaucoup ton nombre d'heures, mais du coup tu vas accepter que ça mettrait un peu plus de temps. En revanche, c'est pas parce que tu divises ton horaire par deux que tu vas mettre deux fois plus de temps à développer ton activité. Parce que dans le slowprenariat, il y a aussi tout ce que tu vas améliorer dans ta manière de travailler pour aller plus à l'essentiel et donc travailler mieux, plus efficacement. Et puis, il se peut aussi que non, ça ne prenne pas plus de temps parce que tu vas choisir un business model qui te correspond parfaitement. Et ce n'est pas forcément de la formation en ligne. Encore une fois, il n'y a pas que ça comme business model. Et puis du coup, tu vas peut-être réussir tout simplement à vendre plus facilement et à te développer plus facilement. Il se peut même que tu mettes moins de temps à te développer que si tu suis un modèle d'entrepreneuriat plus lié à la quantité, et à la performance. Parce que dans tu feras des choix différents, que tu vas plus respecter ton énergie et donc que tu vas être plus efficace. En gros, ce que je veux faire comprendre dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de règles. Je le répète souvent, tes résultats ne sont pas liés à ton temps de travail, mais à ce que tu en fais. Pense aussi que la seule chose qui définit le temps que tu peux te laisser pour développer ton business, ben, ce sont tes propres besoins financiers. Et ça, ça dépend des gens aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en ayant, par exemple, un ou deux ans de chômage devant eux, ou de la trésorerie de côté. Il y en a aussi qui ont des partenaires qui gagnent de quoi vivre pour deux. Et puis, il y en a d'autres qui vont se lancer avec rien du tout, avec du coup une beaucoup plus grosse pression financière qui va les obliger à avoir vite des résultats. À mon sens, c'est juste ça qui doit définir ce paramètre du « quand est-ce que je dois vivre de mon activité ?». Et ce certainement pas une sorte de norme, ni même des gens dans ton entourage qui vont te demander régulièrement où tu en es dans ton activité, en sous-entendant, ça y est, tu gagnes assez bien ta vie. Dans certains cas, bah, démarrer doucement, c'est absolument pas un problème, parce qu'il y a une sécurité financière qui est déjà là. Euh, en gros, se développer même en plus d'un an, ce n'est pas toujours un problème. Ça, je voulais le préciser aussi, parce que je veux pas que tu te dises Ok, le slowprenariat, ça va me permettre de euh, me développer vite. Ça dépend de plein de paramètres. Euh, mais la question à te poser, c'est ça. C'est aujourd'hui, si tu démarres ton activité, au bout de combien de temps tu, euh, tu dois gagner ta vie pour être en sécurité financière. Et dans tous les cas, sache que de démarrer en slowprenariat, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire... Bah, arriver plus lentement euh, euh, au résultat. Donc voilà pour le sujet du jour. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Si le sujet t'inspire, tu peux partager cet épisode ou venir m'en dire un mot par email ou en message privé sur Instagram. Et puis, si tu as envie de transformer profondément ton business pour en faire un slow business avec une feuille de route claire où justement, bah, je t'apprends à faire tout ce que j'ai fait ces dernières années pour arriver au résultat que je t'ai partagé aujourd'hui, même sans créer une formation en ligne. Je te mets le lien vers le programme Mastroboite dans les notes de l'épisode pour que tu puisses jeter un œil. Ça marche aussi si tu te lances et que tu veux démarrer directement en stopronariat, parce que non, ça ne veut pas dire que ce sera plus long, et tu n'as pas besoin de d'abord travailler beaucoup et dur pour ensuite ralentir. Le stopronariat, ce n'est pas un luxe, c'est un choix de vie que tu vas faire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu l'as apprécié, tu peux le partager Sur le réseau social de ton choix Et venir m'en dire un petit mot Via ma messagerie instagram @masloboite, Ou par email sur Je ne m'impose aucun rythme de diffusion Et je préfère créer des épisodes quand l'inspiration est là Alors le meilleur moyen de ne pas les rater C'est de t'abonner au podcast Sur ta plateforme d'écoute favorite Ou de rejoindre mon infolettre Sur masloboite.com et puis pour soutenir ce projet, tu connais le principe, laisse une note et un avis si jamais tu l'écoutes sur Spotify ou parle-en autour de toi. A très vite